0: Herzlich willkommen zu Silver Podcast. Heutige Folge trägt den Titel Kampfhund und Zensur. Äh, merkwürdiger Titel, das stimmt, aber in dem Fall ausgegebenem Anlass. Die äh, Leute, die mir auf Facebook folgen, die haben es ja schon äh, gesehen. Unser kleiner Welpe, der Henry, der ist also beim Spielen von... Einem 50 Kilo Staffordshire, was was ich auch immer, Mix gebissen worden und ähm, ja, hat also eine tiefe Fleischwunde am Kopf. Und wir können von Glück sagen, dass der ähm, Hund da nicht richtig zugebissen hat, beziehungsweise dass er äh, eigentlich abgerutscht ist, äh, das Auge nicht verletzt ist und so weiter. Ja, sowas kann leider passieren, Ähm, wie immer bei sowas, äh, gar nicht äh, vorhersehbar. Wir waren also vorher spazieren, hatten da eine äh, junge Dame mit einem kleinen Hund getroffen, die zwei haben die ganze Zeit wunderbar gespielt, war also wirklich hübsch anzusehen und äh, sind dann in dem Gelände, das ist so ein äh, Vor mit so einem, ja wie soll man sagen, mit so einem Umlauf sind wir dann also schön spazieren gegangen, Äh, war wirklich klasse und zum Schluss, wir waren schon relativ nah wieder an der Straße, kam uns dann also eine Dame mit einem sehr großen, sehr kräftigen, ja, ich sag jetzt mal Kampfhund entgegen. Der Brustkorb war so groß, dass also so mancher der Hörer mit Sicherheit nicht die Größe, also männlicher Hörer, die Größe dieses Brustkorbs hat. Also es ist wirklich eine enorme Erscheinung gewesen, der Hund, wie ich nachher erfahren habe, Gewicht so um die 50 Kilo. So, und er war auch im ersten Moment ganz brav, hat sich dann noch hingelegt und wunderbar und fing also dann also auch mit den Kleinen an zu spielen. So, und unser Henry ist ja ein bisschen frech und hat den mal so ein bisschen direkt in Frage gestellt. Und da hat der Große sich über den gestellt und Henry hat sich sofort untergeordnet, das heißt also auf den Rücken gelegt. Und signalisiert, okay, ich erkenne an, dass du größer bist. Nur dieser dumme, große Hund hat das irgendwie nicht verstanden und hat ihn dann einfach in den Kopf gebissen. Und ganz ehrlich, in solchen Situationen äh, ist man manchmal echt überfordert. Die Besitzerin von dem Hund hat ihn also dann auch sofort runtergezogen. Ja, Henry kam dann auf mich zu und hat also dann aus dem Kopf geblutet, hatte seine große Fleischwunde am Kopf und... Wie das ja leider immer so ist, man hat, also ich hatte jedenfalls nichts dabei, ich hatte kein Handy dabei, ich hatte gerade, glaube ich, 10 Euro in der Tasche und so weiter und war natürlich total, ja, kann man sich ja vorstellen, ne? total konsterniert und bin also da froh, dass die junge Dame, die ich auch überhaupt nicht kenne, dann ähm, so nett war, mir A, schnell ein Taxi gerufen hat und B, also dann auch noch in der Tierarztpraxis angerufen hat, um die zu bitten, dass die länger bleiben, weil die Praxis eigentlich äh, schon seit einer Viertelstunde zu war. So, das hat also dann auch wunderbar geklappt. Der Taxifahrer hat uns auch gefunden. Das war also auch nicht so einfach, weil das ja auch alles in Köln so ein bisschen mit Einbahnstraßen und sonstigen Sachen ähm, kompliziert wird. So, Und dann sind wir also dann schnell zur, ähm, zum Tierarzt gefahren. Wie gesagt, extra für uns noch aufgelassen und ja, ähm, es hatte zwar mittlerweile aufgehört zu bluten, aber ähm, man konnte es sehen, schwere Kopfwunde und ähm, ja, der Kleine war ganz tapfer, also muss man ehrlich sagen. Ähm, Herrchen war äh, mittelprächtig bis sehr geschockt. Ich hatte mir auch gar nicht die Adresse oder den Namen von der Dame, äh, also von der Besitzerin des Kampfhundes geben lassen. Äh, ja, ich war einfach komplett durch. Und dann sind wir also, wie gesagt, beim Arzt gewesen und Erstversorgung und so weiter und natürlich musste er da bleiben und der Arzt sagte dann schon, ja, müssen wir also natürlich gucken, wie tief das geht und so weiter. Ja, und dann habe ich also den Henry da gelassen und da ich also auch kein Geld mehr hatte, bin ich also dann zu Wuß nach Hause gelaufen, was auch ganz gut war, weil, wie gesagt, ich war total durch den Wind und da. Ja musste dann, also, wie ich zu Hause war, dann auch meine Frau anrufen, die natürlich dann auch äh, extrem äh, nervös wurde und aufgelöst und so weiter und äh, naja, um 4 Uhr hat der Arzt angerufen und hat gesagt, okay, also es war schon ein extrem tiefer Biss, äh, aber nicht bis auf den Knochen und äh, ansonsten ist nichts passiert. Also es war ein Biss, die Besitzerin des Hundes hat zwar immer gesagt, ja, der hätte die nur runtergeduckt, aber der Arzt hat also auch einen Gegenbiss gefunden. Aber, was das große Glück bei der Geschichte ist, ähm, er hat wohl nicht richtig zupacken können, so dass nicht wirklich ein äh, richtig fesser Biss entstanden ist. Die meisten wissen es ja, wenn so ein Staffordshire oder was auch immer da in diesem Hund alles drin ist, wenn da äh, so ein Hund mal äh, zubeißt. Ähm, also Wenn das wirklich richtig äh, gewesen wäre, dann wäre der Henry wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Und wir haben natürlich auch Glück, dass dieser Biss oder dieser dieser Riss in der äh, der Kopfhaut ist äh, mehr oder weniger relativ nah an den Augen gewesen. Ihr wisst ja, Postenterre haben so ein bisschen hervorstehende Augen. Also das hätte auch ganz übel ausgehen können und äh, ja, also diese Erfahrung wünsche ich also keinem Hundebesitzer, muss also wirklich nicht sein. So Mittlerweile ist ja fast eine Woche rum und wir hoffen, dass äh, der Henry am Montag diesen hässlichen Plastikkragen endlich äh, abgenommen bekommt und dann dieses Drainage, äh, Drainageröhrchen, was er da im Kopf hat, was also aussieht wie ein verunglücktes Piercing, dass der das dann endlich entfernt bekommt und dann müssen nur noch die zwei äh, Löcher zuheilen, was also nicht so toll ist und dann, ja, ist alles wieder gut und äh, Hunde sind ja in sowas, also im Gegensatz zu uns Menschen, die wir ja dann, ah, Panik und furchtbar und so weiter, ja, der hat das machen und mit sich machen lassen, hat dann eben diesen Plastikkragen, ärgert sich zwar darüber, aber okay, dann muss ich eben mit dem Scheiß leben und kommt da prima mit zurecht. Ähm, So psychischen Schaden scheint er auch keinen genommen zu haben. Ähm, Ist genauso frech wie immer und am liebsten natürlich mit großen Hunden. Geht natürlich zur Zeit nicht wegen dem Kragen, aber ist halt so. so viel dazu, also ja, das äh, war das. Zweiter Teil, Zensur. Wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, Es geistert ja hier die letzte Zeit durch das Internet, durch Twitter und durch viele Foren. Die, die Geschichte mit dem äh, Jugendmedienstaatsvertrag, äh, was uns, ja, Loggern und all denen, die sich im Internet so ein bisschen äh, betätigen, sei es jetzt künstlerisch oder einfach mal ihre Meinung kundtun, äh, da wird uns wahrscheinlich oder beziehungsweise, das wird ab 1.1. ein Gesetz sein, äh, dass wir überall so einen Aufkleber drauf haben, äh, ab, weiß ich nicht, ab 6, ab 12, ab 18. Kennen wir ja alle schon von den DVDs. Und das war eigentlich so vor Jahren mein erster Aufreger, ähm, dass viele Sachen, die vor, ich sage jetzt mal 15 Jahren, ohne Probleme, sogar im Internet, Quatsch, im Internet, im Fernsehen natürlich, äh, im Fernsehen, im Spätprogramm zu sehen waren, ähm, heute als dvd im original nicht mehr zu kaufen sind sondern dann muss ich also die eine sogenannte 18er uncut version kaufen ist mir so gegangen vor einigen jahren wir haben ja hier in köln den saturn und da gibt es ja dann auch erquickliche angebote was dvds und so weiter betrifft und ich hatte zum damaligen zeitpunkt den ersten terminator noch nicht als dvd und äh, ja, gab es eben eine werbung extrem billig und ganz klar ich also hin und mir den also geshoppt. Ja, wie wir uns den dann abends angeschaut haben, äh, habe ich im ersten Moment gedacht, das kann und jetzt wirklich nicht deren Ernst sein. Ähm, eine der ersten Szenen äh, ist, da dass, dass steht Arnold Schwarzenegger vor der Silhouette von dieser Stadt, allerdings nackt. Also man sieht den nackten Hintern vom Schwarzenegger. Äh, diese Szene war rausgeschnitten. Naja gut, also ähm, Nicht, dass ich jetzt auf den Arsch vom Schwarzenegger stehe, aber fand ich schon ein bisschen lächerlich. Ähm, Danach, die nächste Szene, die fehlte. Das ist eine, wo ich so sage, okay, die fehlt berechtigt. äh, Da wird irgendwo ein Herz rausgerissen. Ähm, Das ist also auch in Ordnung. Sowas muss auch nicht sein. Und dann, ähm, das nächste Mal war es so, der geht in in einen Club rein und nächste Szene, äh, es fliegt jemand durch die Scheibe. Diese ganze Sequenz in dem Club war komplett rausgeschnitten. Ja? Machte also schon gar keinen Sinn mehr. Der Witz an der Sache ist, dass diese komplett, also bis auf diese Herz-Rausreiß-Szene, dass äh, dieser komplette Film äh, schon vor Jahren im Abendprogramm gelaufen ist. In also einer ungeschnittenen Version. Ja? Und jetzt... Geht man hin, kauft eine DVD und dieses ganze Ding ist total zerschnitten. Also, da haben so viele äh, Szenen gefehlt. Ich habe es nachher über eBay verkauft, auch mit dem Hinweis, dass das so eine 12er oder weiß ich nicht was Version ist. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, das finde ich also ein Unding. Weil die, äh, die man damit schützen will, die besorgen sich übers Internet sowieso die Sachen und ziehen die, was weiß ich, wo die dann äh, die, diese Sachen herholen und die Leute, die die CDs oder beziehungsweise die DVDs kaufen, ähm, die sind also dann gezwungen, wenn ich also einen Film haben möchte, der so ist, wie ihn der Regisseur gedacht hat, bin ich also gezwungen, mir eine Uncut-Version ab 18 zu kaufen, was ich auch mittlerweile bei den meisten Filmen mache. Es gibt immer wieder Filme, so wie jetzt zum Beispiel der letzte Iron Man, ähm, der ist für ab 12 produziert und da fehlen auch großartig keine Szenen. Aber es gibt eben Filme, da äh, fehlen dann einfach viele Szenen und teilweise ist es wirklich lächerlich. Also ich sage jetzt mal, Stichwort nackter Arsch vom Schwarzenegger. Äh, was soll das? Ja, also ähm, wir sehen heute im Fernsehen jede Menge Brust-OPs äh, schon vor, vor dem Abendessen und so weiter. Das muss also nicht sein. So, und... Ähm das sind also die Sachen, wo ich so sage, äh, was, was wir hier in Deutschland alles an ähm, Maßregelungen und so weiter haben, äh, ja, das schlägt dem fast den Boden aus, weil das wird jetzt immer mehr. Und jetzt ist es also so, ähm, dass also dieser Jugendmedienstaatsvertrag, dessen Hintergrund ja das ähm, Massaker von Minden ist, ähm, das äh, sorgt jetzt dafür, dass wir also alle gezwungen werden diese ja, Markierung zu machen, ab welchem Alter der Blog oder der äh, die Internetseite und so weiter ist. Ja, ähm, ist, ist das sinnvoll ähm, zu 99% nicht, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, wir einfach, so wie ich, ich muss jetzt gucken, A, gibt es noch gar keine Möglichkeit, das irgendwie einschätzen zu lassen. Also ich kann das selber machen, laufe dann aber Gefahr, dass eventuell ich das falsch mache und dann und das ist das, was die meisten befürchten, dass dann die lieben Abmahnanwälte auf den Plan gerufen werden und dann fleißig abmahnen und dann mit der ganzen Geschichte Geld machen wollen. Ich werde euch auf silversoftware.de einige Links zu Blogs Hinterlassen, wo ihr dann wirklich gucken könnt, wo das also auch von Rechtsanwälten nochmal alles ähm, erklärt ist und warum zurzeit keiner was machen muss, weil einfach die Sachen, die so ein Gesetz letztendlich äh, durchführbar machen, die fehlen. Also es, es fehlt überhaupt die Vorgabe, die Software und so weiter. Ja, so und dann sind eben viele Sachen, da braucht man es nicht. Also ich sage jetzt mal, ähm, Bild, Spiegel und sonstige Sachen, die brauchen es nicht, aber jeder Blogger, der soll es also haben, mal so, wie gesagt, Unsinn, Unsinn, Unsinn. Und ähm, wie gesagt, das fängt also an beim Arsch vom Schwarzenäger und endet dann damit, dass äh, jeder, der irgendwo nette Sachen macht im Internet, der sich künstlerisch da betätigt, der vielleicht auch mal was zu sagen hat, gezwungen ist einen bürokratischen Akt. Wahrscheinlich. Ja denn äh, wie gesagt, das Gesetz kommt ab 1.1., ähm, dass wir uns dann dem eben unterordnen müssen. Traurig aber war und ähm, ich muss ehrlich sagen, es wird leider Gottes immer schlimmer hier in Deutschland und ähm, der Hintergrund, der da ähm, hintersteckt, der wird letztendlich gar nicht erfüllt. Wie gesagt, es gibt einen ähm, Blog oder einen Rechtsanwalt, der hat das also mal ganz genau erklärt. Wie gesagt, findet ihr dann auf meiner Seite. Also ja, Bananenrepublik kann man da nur sagen und ähm, naja, nicht sehr erfreulich. Ja, ihr Lieben, das war äh, eigentlich mal wieder eine kurze, schnell eingesprochene, eine unzensierte, ungeschnittene Fassung hier aus dem Podcast-Studio, damit äh, ihr nicht denkt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ja, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Wenn's Zeit und... nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark.